0: desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Comenzamos, RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Estas son las noticias, son las cero horas con dos minutos. Los saludamos desde rcmedios.net y nuestros medios asociados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo. Les contamos que la oposición sigue sin poder resolver si irá en una o dos listas para la elección de convencionales constituyentes el primer desafío electoral del bloque. Partidos concuerdan que este proceso será complejo, especialmente si no logran superar el fracaso de las primarias para gobernadores y las diferencias durante la noche del plebiscito. La disyuntiva de las listas para convencionales constituyentes sigue siendo protagonista en la oposición, que no logra concordar en si el mejor camino es una o dos nóminas. Según dicen, se debe equilibrar unidad con representación de independientes, internamente son varios los que reconocen que conformar una sola lista es difícil y poco realista, en parte porque todavía quedan asperezas y limar desde el fracaso de las primarias de gobernadores. Así lo señaló el presidente de la democracia cristiana, Fuachain quien sostuvo que no se puede prometer algo que no se puede cumplir. Muchos de los que dicen una lista en privado dicen, sabemos que es imposible, pero que sean otros los que rompan. Si sabemos que es imposible, ¿por qué prometemos algo que no se puede cumplir? A mí me parece que uno tiene que ser transparente, más vale ponerse rojo una vez que vivir amarillo toda una vida. Y mira, lo digo yo. La verdad es que yo creo que en esto tiene que ser muy claro, uno. El esfuerzo de unidad se puede dar perfectamente en dos listas complementarias, para abrirle espacio a los independientes, para abrirle espacio a la diversidad. En el Partido Comunista también se inclinan por dos listas, un camino que también mira con buenos ojos el Partido Radical. Sin embargo, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, insiste en que se deben hacer todos los esfuerzos para una lista unitaria. Nosotros insistiremos en la unidad de todas las fuerzas progresistas para la elección de la Convención Constitucional. La Convención se va a elegir con el mismo mecanismo con que se eligen los diputados. Por tanto, el sistema sobre representa a las listas mayoritarias, por eso nos parece que hay que hacer un esfuerzo para una lista única, que exprese la diversidad del apruebo con un programa constitucional compartido. También en el partido progresista adhieren a la idea de una lista única. En otras informaciones, las residencias sanitarias han sido la principal estrategia del gobierno para evitar el colapso de los centros asistenciales durante la emergencia sanitaria por la pandemia. En Valparaíso, debido a la baja ocupación en las residencias sanitarias, se estaría evaluando cerrar uno de estos recintos, el cual sería la que funciona en el Hotel Ibis. Los trabajadores de la residencia sanitaria que funciona en el Hotel Ibis de Valparaíso anunciaron que el establecimiento dejará de funcionar, a partir del lunes 3 de noviembre, desde la Seremi de Salud, señalaron que esta situación aún está en evaluación. Fue el propio administrador de la residencia sanitaria el que confirmó esta información y además añadió que desde el sábado no recibirán más pacientes. Rodrigo Ortega, administrador de la residencia sanitaria del Hotel Ibis, señaló que los más afectados son el personal de salud. Esto porque asegura que el aviso de cierre no se hizo con las fechas correspondientes. Según Ortega, los funcionarios están viviendo incertidumbre laboral. todos súper mal eh, directamente por el ámbito emocional, ya porque sienten que son un número, que fueron una persona. Realmente la, la información nunca nos llega con, con tiempo. La Ceremi nos informó a nosotros sobre el cierre de la residencia. Pese a que desde la administración de esta residencia confirmaron el cierre, desde la Seremia de Salud indicaron que es una situación la cual se encuentra en evaluación. En otras informaciones, el Ejército investiga la eventual obtención irregular del bono clase media por parte de funcionarios de la institución castrense, según confirmaron fuentes informativas esto después que se conociera de la existencia de empleados públicos de otras reparticiones del aparato estatal que presuntamente accedieron irregularmente al beneficio. Recordemos que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, abrió una investigación por la obtención fraudulenta del bono clase media, esto tras una denuncia realizada por el Servicio de Impuestos Internos. Este último organismo informó que más de 437 mil chilenos Obtuvieron el bono de 500 mil pesos con alguna incongruencia y por lo tanto deben devolver el dinero o regularizar su situación. De este listado, alrededor de 37 mil funcionarios públicos obtuvieron el dinero sin cumplir con los requisitos. La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora por la Crisis del Agua que se vivió el año pasado en Osorno, región de Los Lagos, con medidas y propuestas en relación a la emergencia. Además, en él se da cuenta de que se aprobó el atribuir responsabilidad política al intendente de Los Lagos por sus actuaciones ante esta crisis en la ciudad. Se trata de la Comisión Especial Investigadora del Accionar de los Órganos Públicos, esto para afrontar la emergencia producida por la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de Osorno, que el 11 de julio de 2019 se mantuvo por 11 días sin suministro de agua potable, esto producto del derrame de 1.100 litros de combustible hidrocarburo en una planta de producción de la empresa ESAL. Son las 0 horas con 8 minutos. Revisamos informaciones del exterior. Estados Unidos registró el jueves un nuevo récord de casos de COVID-19 en 24 horas, al superar por primera vez los 90.000 contagios, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. El país, que atraviesa un recrudecimiento de la epidemia desde mediados de octubre, sumó nuevos 91.290 nuevos casos entre miércoles y jueves, según el registro de las cifras de la universidad que se analizan continuamente. El mismo día, 1.021 personas murieron a causa del COVID-19 en los Estados Unidos, eh, con mucho el país más afectado del mundo en términos de número de muertos. Hasta el jueves por la noche, el país registraba un total de 228.625 muertes. Desde el inicio de la pandemia, ...y 8,94 millones de casos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no habrá confinamiento nacional en Rusia... ...a pesar del aumento drástico de casos de coronavirus registrado durante las últimas semanas. Putin declaró por videoconferencia que sabemos perfectamente lo que hay que hacer y por eso no vamos a instaurar medidas de restricción total, como por ejemplo un susodicho confinamiento nacional que detendría la economía y las actividades comerciales. Esto lo declaró durante un foro de inversión. A pesar de la difícil situación epidemiológica, estamos mejor preparados para trabajar en las condiciones que plantea esta pandemia, añadió el presidente ruso, al evocar la capacidad del país para movilizar su sistema de salud y aplicar medidas preventivas. Son las 0 horas con 10 minutos, es todo en cuanto a informaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en la sintonía de rcmedios.net. Ya viene Radio Francia Internacional, se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos. Muchísimas gracias y que tenga usted una muy buena noche. Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.